0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Perdido por Mil. Tem sido muito tempo desde que eu lancei o último episódio com o Mário, mas agora que já está tudo muito mais organizado, pelo menos a minha parte, em termos de tempo, acho que vai ser muito mais fácil um, ir lançando podcasts mais, regular, mais regularmente, aliás. Uh, este episódio vai falar sobre dois temas muito simples, que é... <risos> que no fundo são o que tá, é o que é está a acontecer agora, um deles, que é esquecer a vida pós-confinamento, porque nós andamos a viver todos numa loucura com estes confinamentos todos, é o segundo que estamos a viver em Portugal, e o mundo também ainda sofre um bocado com isso, um, portanto este é um dos temas que é o que eu vou começar por falar, um, estamos um bocado, estamos todos um bocado ainda a habituar-nos à ideia de sair à rua, eu não sei se isto acontece convosco, mas a mim acontece constantemente que no que toca agora, por exemplo, a sair de casa, para mim é um caos, é um caos. Uh, eu não sei se isto vos acontece, mas o que, me, o que acontece muito comigo é aquela pequena ansiedade de ah, vou ver pessoas, porque eu tenho eu sempre trabalhei a freelance e agora sinto muito mais necessidade e acho muito complicado já uh, sair à roupa e ir a algum lado, até para ir à mercearia, quer dizer, eu tenho problemas em ir a pôr gasolina se for preciso. No entanto, o que eu acho de piada é que não é só como que isto está a acontecer. Ah, eu acho piada, não tem piada nenhuma, não é? Porque ninguém gosta de estar nervoso. Mas é engraçado o facto de toda a gente que eu falo e uh, que esteve em casa, não as pessoas que estiveram a trabalhar fora de casa, não é? Que tiveram essa necessidade, mas, mas todas as pessoas que estiveram em casa e sentem aquele nervosinho assim na barriga de sair de casa. Não sei se é um, algo que vos acontece, mas eu já falei com pelo menos três pessoas que disseram isso e, e eu disse logo, oh meu Deus, eu sinto assim, exatamente o mesmo, porque é verdade, é que é mesmo verdade. Eu acho, eu acho que quanto mais tempo em casa, mais nos desabituamos ao estar com pessoas na rua e acho que vai ser ainda um bocado complicado, pelo menos para mim, uh, porque eu sou um bicho do mato natural, mas pronto, uh, é o que há. Uh, é um bocado complicado para mim agora de repente abrir a janela e dizer olá, bom dia mundo e aqui estou eu, vou-me tirar que eu sinto. Eu sinto que me atiro aos tubarões sempre que sai, sempre ponho os pés fora de casa. E é isso que, que tem acontecido também com estas coisas que eu falei. Um, eu acho interessante o facto de estarmos todos a viver este confinamento, porque já é o segundo, não é? Já é o segundo. Já sabemos com o que contar, sabemos o que a casa gasta, mas agora é muito mais... É... Eu, eu diria que agora foi um bocado mais a contar com o que vinha a acontecer. No entanto, eu acho que houve muito mais liberdade para discutir algumas, para discutir algumas coisas entre aspas. Para, para discutir vá algumas coisas que uh, durante estavam a acontecer durante a quarentena, porque como vimos, muita gente respeitou, mas muita gente não respeitou. E não é? eu nem vou falando no chega, chega. Mas um, uma das situações que eu me deparo mais, mais em, agora com este pseudo-desconfinamento. É que as coisas começam a abrir, começamos a sair, começamos a ver, a ver os nossos amigos e é aí que eu começo. Uh, ok, nós vamos a lojas, vamos, sei lá, comprar, comprar fruta e coisas para a casa, mas eu, em confinamento, não estive com ninguém. Então, para mim é um, bocado, é um bocado estranho, quer dizer, não é estranho, estranho ir para a rua e estar com as pessoas a falar ao mesmo tempo e voltando à falta de um espaço que as pessoas têm, eventualmente, mas... Uh, Chega a ser um bocado, eu diria, aquela memória, aquela... Estão a faltar a palavra, isto é irritante. <risos> aquela... aquela... Aquele sentimento de nostalgia que nós temos em ir à casa dos amigos e fazer uma jantarada, por exemplo. Ou ir almoçar, ou ir sair, ou ir fazer alguma coisa com os nossos amigos. E torna-se assim um bocado mais difícil. Um... Mesmo por esse motivo é porque estamos sinto que nos estamos ainda a habituar, pelo menos eu sinto que me estou a habituar ainda muito, a sair da minha casa, porque o que eu tenho feito praticamente é, ligo o computador de manhã, trabalho, não sei o quê, faço as minhas pausas, à tarde, se tiver tempo, vou para o televisão, faço o almoço, faço o jantar, nanana, e é isso, é isso que, que, que a vida tem sido. No entanto, eu vou confessar que eu, gosto, eu, eu, eu prezo muito o facto de ter aquele tempo sozinho, e mesmo quando trabalhava, mesmo quando, mesmo em freelance e trabalhava fora de casa, eu ia sempre à noite para algum sítio com boa conexão ao Wi-Fi um, e com uma ficha de preferência e, e ficava a trabalhar uh, até o até o sítio fechar, até o café fechar, é o que eu faço mais. Ultimamente não, não é possível, não é, estamos em casa. Mas, mas pronto, eu sinto esta 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 amor pelas pelas pela, pela solidão entre aspas, em que nós podemos respirar, não temos ninguém à nossa volta, estamos só nós, mas pronto, o que é de mais enjoa, não é? Entretanto, uma pessoa começa a pensar, ok, se calhar eu devia começar a me com outros seres humanos, porque isto está a ser uma situação tipo a Tarzan e não estou a gostar muito do resultado, que é o que tem acontecido. Então, a minha forma de desconfinar um pouco foi dar um passo em frente e eu sei que, se calhar, as pessoas vão julgar, de geral, ele foi causa um amigo, sim, mas, pronto, uh, calma o apito um, É um bocado a cena de irmos, por exemplo, uh, sei lá, eu acho, que, eu acho que mentalmente é mais saudável do que, do que ir para uma multidão, até porque é perigoso ainda, e, e será, durante alguns tempos, não nos vamos enganar. Mas o facto de, de podermos, sei lá, ter um bocado de liberdade e podermos finalmente estar com os nossos amigos, sabe, tão bem, e, e, foi isso que, e foi isso que eu fiz, eu liguei um casal amigo meu, falámos um bocadinho e eles disseram ah, Vem cá tomar café e eu fui tomar café e soube-me muito bem, pá, muito bem. Sabem? Um café, eu aqui em casa tenho Nespresso, mas um café aqui em casa não é a mesma coisa que um café fora, há toda uma, há toda uma... e eu sou fã de Nespresso e, não, e gosto mais de Nespresso do que, por exemplo, dos cafés de da bica dos cafés. Pronto gosto muito. Sinto que há um sabor diferente. E, no entanto, mesmo sendo o mesmo tipo de café, eu sinto que fora agora tem, tem outro sabor. Aliás, muita coisa agora tem outro sabor. Não é só não é só o facto de irmos, um, testarmos com as pessoas, mas toda a situação, toda a atmosfera é diferente. E eu acho muita piada a isso. Uh, especialmente quando vamos ter com os nossos amigos e agora já sentimos aquela necessidade de descomprimir um bocado e de, embora a necessidade tenha estado sempre lá, mas agora é diferente, porque agora as pessoas estão muito mais, tendem a estar um bocado mais próximas e não estão fechadas no seu cubículo, que é o que eu tenho feito praticamente. Não vou mentir, é isso que eu tenho feito. Mas as pessoas agora vão à casa dos amigos, vão beber um copo, à casa dos amigos vão beber um café, vão pôr a conversa em dia, vão falar, vão fazer muita coisa, isto é, foi o meu passo de, do desconfinamento, agora que as coisas vão começar a abrir que o governo já deu a luz verde para isso acontecer. O desafio para mim neste momento, não sei se sentem a mesma dor que eu, mas sendo uma pessoa um bocado que adoro estar com os meus amigos, adoro estar com as pessoas uh, e sei que as pessoas e falar com as pessoas, mas eu preciso do meu tempo mais alone e então o facto de começar a viver a vida na rua já é um bocado mais complicado agora. Eu sinto que isto afetou um bocado psicologicamente, sinceramente. E quando, por exemplo, eu penso em ir à mercearia, não, não é um problema, porque uma pessoa ganha o hábito, e é isso que vai, vai acontecer, mas ganhar os hábitos, não é? Mas sinto que esta, esta quarentena, pelo menos para mim, foi um bocado mais rígida em termos pessoais, do que a última, a última era a novidade e nós estávamos sempre com, sei lá, a falar mesmo uh, por por apos no telemóvel e no computador, mesmo quando não precisávamos, estávamos sempre online, uh, uma pessoa estava e só, só só fazia pausas para ir à casa de banho, mas enquanto comíamos falávamos de boca cheia com os outros e era isso que acontecia, Então estávamos super felizes, não é? E o TikTok e o Instagram de fotos e vídeos e, e pronto, Então gente e toda a gente tinha aquela, aquela simpatia em comum, não é? Que é a vida dentro de casa, porque não podemos fazer mais nada, no fundo, é isto. Agora, voltamos a desconfinar, portanto, voltamos a mais uma primavera, aliás, mais um verão, porque da última vez só desconfinámos praticamente no verão, mas agora, visto que estamos sempre com os invernos trocados, porque é nos invernos que nós confinamos, vamos ter agora um bocado mais tempo. Um, para, para estar com os nossos amigos e é mais fácil. Viver a vida na rua, para mim, não é assim tão fácil. Eu faço esta ligação porque há uma diferença entre, por exemplo, estarmos com os nossos amigos e com, pessoas que, e com as pessoas que sempre nos rodearam e que, não sei, tem um impacto diferente. Um, os, nossos, uh, os, nossos, os nossos amigos, nós temos confiança, os estranhos não temos, como é óbvio. Uh, e já não há, eu sinto, eu tinha muito aquela, eu tinha muito aquela ideia e, e, e aquele, aquela, aquela vibe de ir a algum sítio e, e pensar que vou fazer amigos novos, vou fazer novas amizades, vou falar com pessoas. Já não sinto isso. Eu agora sinto a necessidade de tu ficas aí, eu fico aqui uh, e só estou com os meus e o resto tipo está a fazer alguma coisa qualquer longe de mim. Então, mas, mas pronto, uh, a necessidade de ser adulto agora, não é? é fazer coisas, eu, eu, é assim, eu não fazia tudo online, mas mas agora comecei a fazer tudo online. Compras, claro, eu tenho feito online, mas sei lá, um, eu, eu tinha muita mania de ligar para as pessoas, tinha muita mania de fazer as coisas um bocado mais analogicamente, ultimamente tenho feito tudo online, tudo, tudo, tudo. O que eu não faria O que eu não fazia online, normalmente era o quê? Era hum, marcação de Ubers, só fazia marcação de Ubers online e... E pedir comida, talvez, mesmo assim às vezes era por telefone, e compras online, e mesmo assim sou esquisito. Portanto, uh, agora é tudo online. É quanto menos seres humanos eu tiver que falar, melhor. <risos> mas, mas pronto, eu acho que isto aqui é um resultado direto da pandemia e do facto de estarmos tão fechados em casa. E eu sinto que agora, há vi- na, quando nós, agora que somos adultos não é? e temos que fazer coisas como, por exemplo. Coisas que eu me esqueço, que são obrigações uh, que posso ou, não, ou posso não ter-me esquecido de pegar no meu carro e ir à inspeção com ele. Pode ou não pode ter acontecido. Hum? Mas, mas, pronto, e posso ou não posso já ter marcado. By the way, pica no ar. Uh, portanto, há coisas e obrigações que nós temos e que por algum motivo nós nos esquecemos. Uh, eu a mim não foi propriamente motivo de preguiça ou. ou uh, Uh, porque... Esta palavra está mal enrolando a língua. Procrastinação. Hum? Nice, nice. Mas um, foi também o facto de estarmos tão... Pelo menos eu sinto que estamos tão fechados em casa que acabamos por meter o bedelho mais na nossa vida, não é? Então, por exemplo, fazer a cama torna-se um evento, não é? Na nossa vida torna-se um evento. Uh, antes de fazer a cama era o que fazíamos tipo, só uma vez ou duas por semana. Agora é, é do género, eu estou em casa, então tenho, vou fazer coisas, porque estou em casa. Então há eventos, vá, na nossa, na, minha, na, minha, na, na nossa vida social, que é fazer a cama, fazer um tweet que a cama, uh, sei lá, uh, para os que fumam ir fumar um cigarro à veranda porque sabe muito melhor, uh, sei lá, coisas assim. Agora há eventos, os eventos sociais que nós temos são estes, até chegar à altura do desconfinamento total, que eu sei que vai encher e vai ser uma bandalheira do caraças a gente vai estar na rua e vai ser muito giro. até vir a, a terceira vaga, espero que não, não estou a goeirar, hum? ok, então, um, pronto, é toda esta, esta, esta situação de ser adulto e ter que fazer coisas de adulto e ter de fazer coisas que nós, um, pelo menos eu da minha parte, eu, sou, eu, sou, eu não sei se isso tem a ver com o meu signo de ser peixe, mas eu esqueço-me das coisas constantemente então eu tenho uma obrigação, é, é, é pronto é procrastinar até lá chegar é é assim que eu faço as pessoas normalmente correm não é para ir fazer uma, uma, uma cena que é muito importante eu não eu vou andar com a minha calma porque a cena há de ser feita eventualmente pronto mas tem de ser feita pronto, eu em trabalho não sou assim mas normalmente na minha vida pessoal ou na minha vida hum, nas coisas que eu tenho para fazer normalmente sou assim pronto. por algum motivo eu tenho que mudar O o importante aqui é saber onde onde erramos e e mudar isso, não é? Portanto, quando algo de errado não está certo, uma pessoa põe certo. No entanto, hum, mesmo tendo essas obrigações esquecidas entre parênteses e muitas aspas, ou não, uma coisa é certa. Eu acho que ir a algum lado, ir a algum sítio em pleno Covid de facto, traz algum stress, foram pessoas um bocado ligeiramente nervosas e ligeiramente ansiosas traz-nos algum stress, porque já em, nos tempos áureos sem covid gera um problema, então com covid depois de termos ficado fechados em casa é um problema, porque uma pessoa que sai para a rua uh, e está muita gente à volta é um nope, é um definitivamente não vai acontecer, mas estar em casa sem ninguém para falar e falar com as paredes ou falar com o computador ou com o telemóvel ou não sei o Durante meses também é um não. Porque para algumas pessoas isto vai afetar psicologicamente. A mim, eu acho que o que me afetou é, é, é ir ter com pessoas. Eu vou ter, por exemplo, com uma pessoa ou outra, vou ter com os meus amigos, uh, não em confusão, vou ter com o máximo dois, dois amigos. E, e pronto. Agora, se eu tiver, por sim, porque eu vivo eu vivo, vivo a é portanto, se eu for para algum lado onde uh, tenha muita gente que normalmente é em todo lado para mim é um desafio é um challenge andar na rua porque eu tenho mentalmente um mapa de de, de ruas onde as pessoas não passam tanto e pronto e e por por alguma razão as pessoas quando estão na rua com ou sem covid no ar esquecem-se do que é um espaço pessoal pronto Então, é isto. É usar uma máscara e gel desinfetante até as mãos secarem, que nem pepinos secos, e pronto, e vamos vamos viver a nossa vida casualmente, (risos) mais ou menos. Mas mas pronto, eu acho que o ponto fundamental aqui é, de facto, a saúde mental, a a nossa saúde mental, que, que, que é afetada pelo que nos está a acontecer. E, e acho que temos, pelo menos, se forem como eu, há um longo percurso para percorrer, para, para voltarmos ao normal. E se bem que o normal gera problemática às vezes, então agora, pronto, agora temos que temos que ser, não sei, talvez um bocado mais, mais fortes. Um bocado mais fortes. <risos> Outra coisa que eu, se calhar, vou mencionar também, e acho que faz sentido, este episódio não vai ser tão grande, vai ser um bocado mais grande que os outros, acho que faz mais sentido mas uma coisa que eu acho interessante é que nós desde sempre que estamos em pandemia, temos sempre aquela necessidade de ocupar o nosso tempo de alguma forma. Então durante o dia, quando temos tempo livre e visto que estamos sempre sem pessoas para falar muitas vezes, o que fazemos uh, é usar a internet e uma das apps que de repente começou assim a fazer um boom em Janeiro e Fevereiro foi de facto o Clubhouse. E eu Digo isto no sentido em que eu lembro-me, eu lembro-me perfeitamente que na última quarentena, uh, na primeira, aliás, o, a, a app que toda a gente falava e toda a gente usava era o House Party e, e é giro, ele é giro, mas agora esta app é um bocado mais focada no sonho e um bocado mais eletista, mas, mas isso aí pronto, não é? Uma pessoa não pode, não pode Enfim, há sempre, sempre alguém, há sempre uma coisa. Mas, uh, isto eu só soube desta aplicação em Fevereiro, e foi porque eu estava a telefonar com uma amiga minha e de repente ela diz-me, oh, Rodrigo, já ouviste falar no Clubhouse, e eu não, o que é que isso é? E ela explicou-me que era uma app, uh, mas, não, mas não sabia muito bem, tinha assim, explicou-me, não explicou muito detalhadamente, mas explicou-me assim as coisas por alto, e, e vim eu a descobrir, porque eu fui logo ao Google, e vim a descobrir que é uma app que praticamente é tipo uma espécie de mistura entre podcast, o conceito de podcast e o conceito de palestra, só que. Só que assim uma coisa muito esquisita E que, e que tá, Aliás, a app está muito bem pensada. Teve um grande hype. Uh, esse hype aparentemente ainda dura em pessoas. A mim uma semana depois já acabou. Eu não tive mais esse hype. Comecei tipo, a ter outra vida, não é? uma vida tipo, mais real. Mas.. Um, esta app faz muito sentido em quarentena, mas enquanto esta vida de casa ainda concorda com esta app, não é? Porque assim que uma pessoa começar a sair e a ter de fazer coisas e a não, ter, a não estar em casa, duvido que a app vá subir muito, um, não sei, às 20 semanas à noite, quando ninguém está lá para fazer, mas isto sou um, eu. Pronto, e no fundo isto é uma app tipo podcast, tipo podcast e que as pessoas uh, só entram por convite apenas, uh, portanto, ah, e não sei como é que está agora, mas no início era só iPhones, portanto, não sei se continua a ser iPhones, eu que sim, mas peço desculpa se não estiver atualizado. Uh, a app é muito simples, o funcionamento é muito simples, aprende-se muito rápido, e ainda por cima eu sinto que entrei numa, numa época em que uh, esta aplicação não estava ainda... No, não estava ainda muito ferido em termos de regras, as pessoas iam aprendendo uns com os outros e a fazer o seu próprio livro de estilo, não é? Mas sinto que tudo isto foi uh, um boom que aconteceu e que as pessoas começaram tipo, a adorar falar com as pessoas e de repente acham gente interessante ou não. Foi o meu caso, eu, por exemplo, entrava em salas que achavam um título interessante e algumas de facto eram e ficávamos ali horas a falar se é preciso, mas... Pá, chegava sempre uma certa altura da noite em que as conversas obviamente que se iam tornar sexuais, uh, e <risos> isto acontece muitas vezes, um, e, e chega a um ponto em que nós estamos tão cansados já, estamos tão cansados de, desta rotina, porque parece que quanto menos fazemos, menos, tem, menos vontade temos de fazer coisas. Então um, eu senti que não estava a aproveitar muito bem as horas da minha noite como era suposto não estava assim inteligente, não estava não estava a fazer um managing assim tranquilo e, e positivo da minha do meu tempo à noite, mas eu sentia piada, sentia vai toda da app e foi muito tiro praticamente a app funciona desta forma que é uma pessoa instala a app, inscreve-se, mas não dá para entrar, ou seja, podes podes apenas reservar o teu username, o que depois pode acontecer é assim que tu fazes a reserva, alguém que, seja, que esteja na, na tua lista de contactos uh, pode aceitar, vai aparecer ali uma simples e depois vai aparecer que não sei quem uh, quer entrar na app e que uh, pode aceitar, Pronto. Uh, ou então o que pode acontecer é enviar um convite, depois enviar um convite mas já temos dois para gastar no início, mas à medida que vamos começando a usar mais a app, vamos tendo mais convites, eu já digo uma catrafada deles. E, e acho que ainda não usei nenhum. Um, não, usei dois. usei dois. Eu acho que gastei logo dois. Sim, sim, usei dois. Um, mas pronto. Uh, e a ideia é, cada pessoa pode criar uma sala, uh, seja qual for o tema. Podemos navegar pelo, pela app e encontrar salas. Não por, que eu saiba, pelo menos na altura não dava, não por... Hum, por pesquisa, mas por, eu acho que é mais por proximidade ou por ou por algum tipo de algoritmo, porque eu sinto que antes não era, não dava para procurar, dava para procurar clubes. acho que eu era a única que dava para procurar, nunca percebi por é que isso funcionava sinceramente, nem estive muito interessado em saber. Mas isto começou com um pequeno núcleo de pessoas em Portugal e começou a crescer cada vez mais. Pronto, eu notei isso. Nós quando nos inscrevemos a primeira semana temos o nosso nick. Hum, eu diria que é tipo não é única na nossa fotografia tem assim um, um pequeno emoji uh, de um, daqueles chapéuzinhos de festa e isso significa que nós estamos, uh, estamos novos na rede social e que passado sete dias vai desaparecer e aí pronto, já, já somos já não somos tão plubeus mas uh, é engraçado para quem gosta de falar ou ouvir porque nós podemos entrar em qualquer sala e podemos adicionar os nossos amigos, caso eles estejam na app. Se algum dos nossos amigos entrar na app, aparece-nos logo uma pequena notificação para adicionarmos. E, porque eles entram sempre, entram sempre com o número de telemóvel, portanto, esta app não nos rouba número de telemóvel nem nada. E, e depois podemos entrar numa sala e podemos entrar e podemos falar com as pessoas que estão lá, se quisermos. Uh, agora, há papéis a desempenhar nessas salas, ou seja, podemos ser apenas ouvintes, sem obrigação nenhuma. Uh, o que pode acontecer é, se quisermos falar, temos, temos um iconzinho de uma mãozinha que podemos carregar e funciona como levantar a mão, então nós levantamos a mão e subimos para cima onde estão os speakers e falamos. pronto, uh, Nós encontramos aqui várias vezes uh, pessoas a, com uma sala de 40 pessoas a falar ao mesmo tempo e não recebe nada. Pronto. O Rui Maria pego, pelo menos era muito... Era uma pessoa que estava sempre aqui um, e entre muita gente. Uh, e era engraçado às vezes ouvir as conversas. Eu, particularmente, adorava uh, ouvir a Joana Gama falar, achava uma, uma piadora gigante. Um, que ela é muito engraçada. Mas mas pronto, podemos sempre ouvir os nossos amigos e, e até figuras públicas, como eu disse. Portanto, é muito engraçado uh, esta proximidade. Porque a ideia é não haver uh, aqui a ideia é não haver aqui círculos de de status, ou seja, não haver status diferentes, porque a ideia é sempre a aproximação aproximação e não o distanciamento, porque distanciar já somos todos, não é? Por causa do Covid, mas a ideia é nos aproximarmos todos. Eu já fiquei em salas com apresentadores de televisão e e personalidades de rádio, portanto, e todos a falarmos e era tudo muito giro e muito engraçado. Agora... eu acho que faz parte, e isso já se começou a notar, quando eu, quando eu comecei a usar menos a app, começou-se a notar que as pessoas já não entravam tanto em, em determinadas salas, porque, de facto, não se sentiam à vontade para falar. Porque, por exemplo, se tiverem... Se basta estar uma celebridade... Como digo celebridade? Ou desta palavra? Alguém reconhecido, é vá. Um, quando, por exemplo, alguém que é conhecido uh, entra na sala, nem sempre, normalmente puxa puxa mais esse tipo de pessoas e não comuns mortais a falarem e então de repente quando olhamos já está ali um conjunto de pessoas conhecidas e não vai dar vontade ou não vai dar aquela aquela vontade vá de entrar com a mãozinha e falar um bocadinho porque o que é que 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 vamos falar? Nem sempre, os temas variam muito porque muitas, muitas muitas salas têm nomes que não são propriamente uh, temas específicos. Às vezes é, por exemplo, sei lá, conversas de noite, ou whatever, coisas do género. O que é que uma pessoa vai falar, não é? Às vezes uma pessoa está ali para ouvir e depois perde um bocado a vontade de falar e depois olha, já não, já não quer. Uh, e então uh, é isto que acontece. Um, a não ser que, que tenhamos histórias engraçadas para contar, mas eu sou aquele tipo de pessoa que até pode ter a história mais hilariante do mundo, mas eu acho não interessante, ninguém quer saber que é o que me acontece, portanto, sou uh, esse tipo de pessoa. <risos> mas, mas isto acontecia, acontecia muito e começou a, começou a formar alguns grupos. Nós começámos a ver, por exemplo, Bruno Nogueira a entrar com o Markel um, a fazer uma sala em que estava ele e outra pessoa a falar e o Salvador Martinha normalmente eram três, pelo menos pelo menos que eu ouvi, a falar para uma cambada de gente. Pronto. E, e eu fui uma das pessoas que criticou isso na altura que uh, isto não é um live, portanto, como isto não há de Instagram, a ideia é as pessoas falarem e ninguém estava a falar porque provavelmente eles não queriam. Um, e teve que ser live, o Domingos chegar lá e dizer, olhem desculpem, mas isto não está bem. E entretanto, acho que os ânimos acalmaram, não sei como é que isto ficou, sinceramente. Estou a contar um bocado por alto. Mas pronto, um, a ideia é mesmo a proximidade e não criar esta distância de eu sou famoso, tu não és, uh, no entanto encontras aqui socialões, claro, sempre assim, socialões aqui cada rede social, que estão sempre aqui, é que não saem, não dorme é incrível, eu não sei o que é que a gente faz, mas a gente não dorme e está sempre aqui fechada, tipo, a falar sobre coisas, o que é que há tanto para falar, que assunto é que há tanto para falar e que necessidade é que temos para falar assim tanto, eu não sei, adorava, adorava saber, adorava sentir isso, mas, pá, chega uma altura que já estás para contar, hein? A pessoa fica um bocado naquela, já não há muita coisa para dizer, mas pronto, sou só eu. E no fundo é uma app, como qualquer outra, muita gente diz, "Ah, esta app é muito diferente. É, é diferente, é diferente porque as pessoas começaram, começaram, começaram com uma app nova onde toda a gente vinha de um termo de igualdade, porque aqui não há, aqui por exemplo, o que sabes se a pessoa é conhecida ou não é o nome porque não há, não há uma diferenciação entre contas, então e acho que a ideia é mesmo essa, embora eu acho que vá haver eventualmente, e eventualmente isto vai ser monetizado, portanto vai ser só mais uma rede social, uh, o engraçado desta rede social é que é por voz e não, por im- e não pela imagem, e isso acho bastante interessante, e ainda por cima eu, que sempre adorei podcasts e rádio, acho que faz sentido haver uma app destas. O Twitter já tentou, ou está, não, não tentou, está a lançar uma aplicação, ou pelo menos um áudio dentro do Twitter, chamada Twitter Spaces, se não me engano, que é praticamente o mesmo, vou falar por vós. Agora vamos ver como é que é as mecânicas, porque as mecânicas é o que conta mais, não é? Uh, embora acho que o Twitter tenha todo um, um potencial enorme de desenvolver este tipo de coisa porque não penso que o Instagram o Instagram é muito visual o Facebook é muito visual e o Facebook já é uma confusão de coisas para ninguém percebe para que, é que o Facebook serve o Facebook serve para ver fotos de restaurantes mais nada e para as nossas mães e as nossas avós terem alguma coisa para fazer numa rede social porque o Facebook já não tem aquela pica já é uma, uma, uma confusão ali uma bola de neve que uma pessoa já nem sabe o que fazer com aquilo uh, ou usa-se para trabalho Pronto. e... E temos o Instagram, que já disse, pronto, é muito visual, temos essas redes sociais todas que são muito à base do que, é, do, que, do que nós vemos, não é, de vídeos e imagem, mas o Twitter é mais de palavras, eu diria, embora deviam censurar algumas coisas, assim, de imagens, mas whatever, mas o Twitter é muito à base de opinião e palavra, e seguir as pessoas cerdas faz toda a diferença, então faz sentido haver isso do de, de Twitter Spaces para para as pessoas um, começarem a usar o Twitter e perceberem que o Twitter tem muito potencial. Agora já podemos pôr stories no Twitter, o que eu já acho um bocado far-fetched, porque não acho grande piada. Percebo, percebo, mas já mas sinto que a ideia é ser diferente e agora se aproximar. Não sei. Acho que o Twitter Spaces é uma ótima opção, sinceramente, porque vai criar, além de criar uma diferenciação, um ponto de diferença em relação... Às outras redes sociais. Uh, não vá o Marcos Zuckerberg comprar, comprar isto também. Um, mas. O facto de esta rede social. Que é o que estar a crescer. Faz sentido agora. Haver alguém para fazer frente a isto. Não é? Acho que faz, acho que faz sentido. Portanto. Ponham-se, ponham-se a pau. Porque o Twitter também é uma, é uma boa opção. Um, e yeah, yeah, eu penso que. Para quem teve Clubhouse sabe do que eu estou a falar e percebe o que eu estou a falar. Eu acho que é mais mais do mesmo, sinceramente. Acho interessante, no fundo, porque é muito muito diferente. Tal como eu disse, não tem componente visual, tem componente da voz. E nós conhecemos as pessoas assim e acho que faz muito mais sentido. Acho que tem potencial, mas acho que o Twitter é bem capaz de, de... acalmar ali um bocadinho a hype do Clubhouse, sinceramente, porque o Twitter já é, um, já é uma app muito conhecida, não é? E o Clubhouse é uma app bebé, muito bebé. Uh, tem os moderadores, que são as pessoas que têm as salas e que, e que, pronto, que vão descendo ou subindo pessoas. Um, não sei como é que lá está, não sei como é que vai ser a mecânica do Twitter, mas eu penso que vai ser algo do género sinceramente. Mesmo que seja uma coisa muito idêntica, acho que o Twitter vai fazer muito sentido. Portanto, hum, como eu costumo dizer, não sei, não sei como é que vai correr. mas mas pronto, é isto que vai acontecer. Isto foi um episódio muito pequeno, eu vou acabar por aqui, eu só quero informar que eu estou vivo, ok? Para quem quem via o meu antigo podcast, para quem ouvia o meu antigo podcast, via. para quem ouviu o, o meu antigo podcast e para quem um, começou a ouvir este em que eu fiz fiz uma longa pausa porque muita coisa aconteceu. Posso explicar um dia mais tarde. Não hoje. Não hoje, please. Já chega de stress. <risos> mas, um, mas sim, eu queria. Eu tenho, eu tenho alguns planos e algumas ideias e queria pô-las em prática e coisas um bocado diferentes que tem temos um bocado fora da caixa e eu quero implementar isso porque acho que vai sempre interessante se calhar as pessoas devem gostar muito eu não sei mas mas espero que sim porque não é há alguns temas que não são para todos os gostos mas mas vamos abrir um bocado a mente eu eu foi o que eu fiz e há coisas há, há coisas que valem a pena valem a pena ser ouvidas e faladas portanto é uma, é uma boa, são boas opções que eu já pensei entretanto e queria também fazer queria também ter convidados, não é? Portanto, se alguém aí quer falar e se... Vou deixar um convite aberto. Um, para me enviar uma mensagem, caso tenha alguma coisa a dizer, nós falamos. mas um episódio todo à volta de um assunto ou dois assuntos ou três. Não há qualquer problema. Ou dividimos em partes, como foi com o Mário Andrade, por exemplo. Uh, mas sim, uh, queria continuar com as pessoas, com os convidados a virem. E acho interessante. E acho tipo é uma forma de de ficarmos a conhecer também algo, outro, outro tipo de perspectiva. Por mim é tudo agora, espero que tenham, espero que, pronto, isto aqui foi só temas introdutórios, eu queria só dar uma pequena, uma pequena update, que eu a minha ideia é gravar uma vez por semana, portanto esta semana fica já este, para a semana vem com novas coisitas mais fresh, um, porque a ideia é ser mesmo mais pequeno, então já estamos a, 4, a 34, quase 35 minutos portanto, espero que, espero que não achem muito grande, eu ainda estou, ainda estou a avaliar, reparem, já é o segundo podcast que eu faço e ainda estou a avaliar, mas está sempre a aprender, nunca para, não é? Um, ficamos por aqui então e espero que tenham um, uma ótima semana, uh, porque para mim hoje é segunda-feira e eu não sou grande tanto de segundas-feiras, mas uma pessoa tem que lidar não é? Portanto, uh, a gente lidar-lhe. Mas pronto, Até a próxima e até o próximo podcast. Fiquem bem.